0: 静文化为你朗读。不知道大家是不是都看过中国导演胡波的电影《大象席地而坐》了吗？这部电影是出于胡波用笔名胡谦写的短篇小说集《大列》，而《大象席地而坐》不过是其中一篇小故事。胡波就用了四个小时酝酿拍摄。里面有一句令人印象深刻的台词：“我不觉得人什么时候舒服过。”大概就表达了胡波内心所感受到的那种现实世界热烈的残酷。这周卢一佳的书评要谈的就是这本原著的短篇小说《大列》，是为什么工作变成奴役我们的石磨？是为什么生活的暴力变得如此安静，吞噬着无力反抗的我们？只得用小确幸来弥补这些生而为人失守的权利
1: 。我是卢玉佳，我要为你朗读我的书评。我们死守着贱卖自己的权利。读大列电影。大象席地而坐的导演，中国作家胡谦，他的短中篇小说集《大列》，每读一篇就会倦累睡倒，就如整天的工作和人际关系已把你痛揍一顿，需要睡一觉全部忘掉。如果你觉得搜乐色不算什么技术活，不值得干，那么制造乐色呢？父母要挟你，千万不能放弃的宝贵谋生方式——读文科、艺术，有时面临的最后出路，就在帮人制造垃圾。村上春树1988年小说《五五五》的主角，接公关杂志的稿约为生，来者不拒，写电子表的优点啦，中年女性的魅力，和新基的街道，当然没去过之美。因为他按时交稿，品质有保证，所以越接越多。他说：“谈不上文字工作，只不过是写点东西，帮人家填补空白。这种事情总得有人来做，就像是储雪，他是文化上的储雪，主角在说什么？他在说，在他看来，自己的工作毫无意义，一无是处，纯粹浪费生命，为了赚钱过活。才勉强忍耐做他痛恨的事。近三十年后，二零一七年，村上春树小说《刺杀骑士团长》里又写了一个主角画家，接案子替政商名流画漂亮肖像画。原本只是为了结婚养家养创作，所以画来也驾轻就熟，有口皆碑，看似无大碍。没想到行货画,画久了，居然变得无法创作。连老婆都忍无可忍，提出离婚。大家每天上的班，就有这种把活人变成行尸走肉的效果。因为产业的腐化，逼迫劳工制造乐视商品才可为生。上述灵异现象，思想家马克思称为异化。劳动的成果本来是工作者的骄傲，代表他独一无二的面貌。让人们认识他，但现在他居然违反工作者的意志而暴走，不但不受控制，而且还变成他的敌人，把工作者变成他的奴隶。大列书中各篇纷纷,纷传出灾情，短篇小说《一缕烟里》里，一群画家得逼自己画愚蠢的政治宣传画糊口。约会说：“我曾画过一幅有了神助的油画，是一对青年男女在一个客厅里。我画出了他们离着八百米远的感受。我也不知道怎么画出来的。这是我最成功的一次表达，但在画展的竞选中失败了。这些老头子从九十年代起。”就喜欢关于城市务工人员、边疆少数民族、煤矿工人的话。他们觉得我关注的东西很浅薄，所以这次他们的一、二、三等奖仍然跟二十年前一样：少数民族第一，煤矿工人第二，城市边缘人第三，还有另一群智商不太高的人画抽象。也可以混个画展。张默西去了沙漠，说：“获奖导演，我们每年都产大量影像垃圾出来。晋级主角出版学前童书，比如教小孩吃苹果要削皮。人们总问，不削皮也可以吧？他回答：对，但你得给那些妈妈找点事情做。”因为能赚钱，把一个大家都不太清楚的事情讲一千遍，所有人都满足了，我们富裕了。大家都知道，制造这些文化产品是垃圾，根本不需要制造那么多，互相抄来抄去，买了用过就扔，虽然没价值，但可以赚钱。所以这个社会。把背叛自己视为一种崇高的道德义务，一种人人必须行使的重大权利。只有作者胡谦揭露当中的痛苦和损失，《刺杀骑士团长》李的画家创作自废武功了，还可以靠找人打打炮、教画画、疗养度日。《大猎》的主角们是货真价实的变成人肉炸弹。他们受到自己才华、理想无情的鞭打、比夷、烦躁，一股愤怒无处去，变得尖酸刻薄、冷嘲热讽，化为诡异的欢笑。一缕烟里，男人一言不合皱起了女朋友，室友躲回房间弹古琴，用弦音配合女人的哀嚎，而他的哀嚎。竟也配合起弦音，玛丽悠悠。主角抢买一个木瓜，水果摊老板把木瓜从他手中夺走，让一个女人买去。主角很高兴的让了，因为摸到木瓜有块地方已经烂掉了。我真是开心至极，一个人跟我抢了一个烂掉的木瓜，我心情愉悦。兴奋的要飞上天去，我蹦蹦跳跳的，好像长了两只翅膀，感觉天空都在我的怀抱里，真是爽透了，真是爽透了。大象席地而坐的主角，忽然觉得很开心，因为我缴获的一车人都很失望。鞋带里看到筹划半年的舞台剧彩排，当众大乱。我内心的喜悦已经瀑布一般的流淌开来，多么卑鄙下流的喜悦啊！鲁迅小说中的底层贱民阿 Q， 饱受欺凌，痛苦时只能嘴上占别人便宜来安慰自己。此时阿 Q 还魂转世，在大列书中醒了过来，左右张望，站起身，手舞足蹈，大列。那看似天生孩子气、寂寞的恶作剧背后，是生而为人胸中一股荒凉澎湃的野性。垂天降世，理当做一番大事，却生于残垣败瓦之中，卷着垃圾盘旋而起，漫天扬灰，人见人逃，处处碰壁，萧瑟凄迷，感觉自己一文不值，在沮丧。挫折的内外交煎下，只能寻求暴力来终结煎熬。书中，大象席地而坐，大列婚礼携带，张莫西去了沙漠各篇。若非自毁，就要暴动。自毁和暴动是同一件事。张莫西去了沙漠中的两个角色。张默西和李默西有如镜像双胞胎般处处刻意重复，从中带出李默西对张默西的恨意，都是为了说明一个人有多么恨自己。婚礼里，主角沿着学校围墙走，围墙中间一道凹槽被人涂了几百米的屎。五六个学生持棍在宿舍巡行，他想屎一定是这几个人涂的。这些学生逐间寝室闯入，把人肋骨敲断。主角逃了出去，只想抱着会计女友来安抚自己。但走到会计家，看见窗里灯亮，他想老板还在跟会计幽会。等主角进了门，会计抱着主角，主角摸着会计背上胸罩的印痕，想起围墙上的那些印记。这一笔当胸直戳读者穿心而过。围墙上的那些印记就是屎，在主角眼中，老板是留在会计背上的一坨屎，会计是屎，主角也是屎。一句话勾勒出一个无路可逃的世界。上班这件事，一开头看着挺好的，都蛮体面的，为什么最后会搞得死无全尸呢？关键就在大脑会适应压力，心理定锚随着妥协逐日位移，界限不断后撤，本人却不知道。今天让一步，明天站在这一步上再让一步，明年就退到马里亚纳海沟了，却以为自己还待在原处没动，淹死了都不知道为什么。就好像以前民风保守，八大行业找人，一开始高薪争会计，然后酒店劝会计做公主，只陪酒不卖身，没关系啦。既然做了公主，就顺理成章下海做小姐，一步步朝站壁、留英迈进。多数一开始并没有要做小姐，就算你求我吧，我都不考虑。但到头来却得跪求老板再给一次机会。若不继续做，就会拖着一身病在小孩流落街头。其他工作的骗局没有性工作这么一望而知。但自主性被暗中消灭，劳工谈判筹码的逐步丧失，折属一致。老板总在灌输新人交叉补贴之道：你要先出一些瞎报的乐色畅销书，这样才有钱去做你想做的书；你要先找一些乐色新闻充流量，这样才有钱养你想做的内容。但到头来，乐色一堆，想做的都没做，钱也没赚到，老板还嫌你费渣，叫你滚。周围人总怨你为何不多配合别人一点，但你远比自己想象的配合的多。因为昨天的配合痛一次就不会再痛，不痛，结果就以为今天没再配合了。其实此后没有一分一秒不再配合，自己却不知道。从业者外表正常，像大象席地而坐，动物园里坐着的大象，乍看什么事都没有，像晋级街头一辆摩托车。乍看可以偷了骑走，走近才发觉，大象和摩托车都已经禁锢在地上，丝毫不能挪动。作者如此尖锐，胜在他的痛不曾麻木，核废料放射性百年衰变的缓慢，都还比他痊愈快。他的痛随着时间只会征服。关于村上春树说的这种事情，总得有人来做。我进一步说明，作者在哪个弯道超车，狠甩其他人十个山头。日本心理学家和和准雄的水笔《新的处方间》，逃走时不要腾袭东西一张，赞扬丰臣秀吉在劣势时领军抛弃军粮旗帜，断然逃跑。和和准雄解释。人若被不想参加的团体邀请参加也好，逃跑也好，总之要逃就不能万喜损失。上班有很多为了维持机构必须做的琐碎小事，既然来上班就要任命去做，如果不做，那就要辞职，放弃上班的利益。有人边做边抱怨要干垃圾活视为损失，还主张个人的权利等困难的事情。这种人往往会被大家讨厌。何何准雄这句话算是严重警告了：逃走时不要疼惜东西。说穿了，工作嘛就这么多琐碎烂事，看你爱做不做。别再抱怨，不做就滚。要拿钱就给我闭嘴，乖乖做。其实我想，组织的目的因社会民主化程度而异。一位朋友告诉我，参与几次国际诟病。看到欧美，就算是一些独门技术的利基小公司，也随时在设法贴近市场需求，追求为社会所需要。台湾就算成功的大企业吧，资源多数用在维持本身集团运作上，别说一缕烟、约会。谈到中国那些政治宣传化的需求，源源不绝。台湾有许多广告也是在拍广告主老板马屁，才懒得搭理消费者。也就是说，在台湾上班，很多时候光是做费事给上面的人看就忙不完了，没时间做你判断真正该做的事，公司才会没有生产力。理直气壮要人加班又低薪，但在这些欧美公司不是。工作上再小的事，都需要工作者自主检讨，该不该做研究，该做的事怎样精进。那么，就算结果再做点例行琐碎小事，其为人群服务的市场报酬意义的价值、工作尊严，也远超过这些台湾公司。自主性就有这么高的价值，要员工出卖自己。老板若认为理所当然，员工不高兴才是应该的。和和准雄教日本人的处事之道是替资方护航。要是全公司都被和和准雄给洗脑好了，内部永远别想改革转型求生存，只能被欧美竞争者一个个灭掉。如果是胡谦，才没这么啰嗦。在一缕烟里，画家说。就他妈因为赚的是一点小钱，所以才背叛啊！要是大钱就心安理得了，你不懂。吼完就开始打女朋友出气，打的女朋友哀哀叫。这才是人们在生活中真实的反应。当文明本身就是合理化暴力的话术时，弱者之间的暴力就再也回不了头，永无宁日，始结无解了。在难以直言批判的气氛下，从莫言到路内，《花街往事》《云中人》，对暴力早已分不清是恐惧、战力或迷恋消费，大烈赤裸裸的叛逆，一发显出尼采所爱的那种高贵。我们死守着贱卖自己的权利，只因害怕杀手就一无所有。在学会了妥协的漫长日子里。不知不觉，也从一个个心高气傲的才子才女走下神坛，逐渐学会了自己有多么一文不值，人云亦云，不值得相信。逐渐深信，一旦脱离组织，必定无法生存，去外面也得不到像现在的薪水这么安稳的位置了，只有更惨，惨到自己不敢想象。因此，不得不把工作上想说的话又吞回肚子里，不用改变，不用开口。不必离开，不需要努力让自己变更好、更有筹码。胡谦，只要你留在原地，慢慢体会这整件事有多暴利
0: 。鲁豫佳除了这篇书评写大列，他写《大象席地而坐》的影评时也说。大象席地而坐，意思是每个人都受了伤害而动弹不得，无力反抗，找借口迁怒伤害别人，让别人再去伤害别人。有些人看了电影，感觉被重击一拳后内伤许久；有些人看完觉得浅浅的忧伤被疗愈。不知道看过书或看过电影的你们是怎么想的呢？